0: Ahoj, posloucháte konopný podcast věnovaný pěstování a dalším zajímavostem ze světa konopí. Já se jmenuji Josef Kričík a jako mistr chozaje publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte u dalšího dílu konopného podcastu. Já jsem si tentokrát udělal výlet do seka u Dokycan a naštívil jsem tady společnost Legon Farmatech. Jsem tady s Michalem Drdákem, obchodním ředitelem této společnosti a Olčichem Jerošem, což je vedoucí produkce Správné pěstitelské praxe, takzvané GCP. A jsme tady pro, jsem tady proto, protože tady produkují léčebné konopí a já bych teďka poprosil pana Drdáka, jestli by trošku představil naši společnost.
1: Tak dobrý den všem posluchačům. Krátké představení. Společnost Lagom Pharmatech je česká farmaceutická společnost, která se zaměřuje na výrobu a zpracování rostlin konopí, standardizované látky konopí pro léčebné účely, která slouží jako základ pro přípravu individuálně připravovaných léčebných přípravků. To takhle asi jenom v krátkosti. Nutno podotknout, jsme držiteli všech nezbytných licencí, ať GMP, tedy správné výrobní praxe, tak GCP, tedy správné pěstitelské praxe. Držíme licenci na zacházení s omamnými látkami a správné distribuční praxe taktéž. Takže vlastně mm. nic nebrání tomu, abychom mohli veselé do světa produkovat náš kvalitní produkt. Bestovat, mm-hmm. bestovat, pardon, stavět mm-hmm. v roce 2020, tedy zhruba nějaké dva, dva roky v předstihu, než vůbec ta legislativa vešla mm-hmm. v platnost, bylo to trošičku možná hazard z naší strany, nebo možná risk, protože nikdo moc nevěděl, jestli to, jestli to dopadne, nedopadne, nicméně ten záměr tady byl. No a dalo se pár chytrých, schopných lidí dohromady, dá se říci, s nějakou zkušeností historickou, ať ze stran pacientů nebo technologiemi, a roku dalo, slovo dalo slovo a vlastně jsme se nějakým způsobem řekli, že do toho půjdeme. Takže trvalo to relativně dlouho. Dva roky jsme to tady stavili, dá se říci, úplně v holé hale. Nicméně, nicméně ti zkušení lidé a ty znalosti tady opravdu jsou a byly. A v roce 2022, na začátku ledna, kdy vešla vlastně v platnost současná legislativa, která otevřela, dá se říct ten trh dalším možným výrobcům a pěstitelům lékařského konopí, tak jsme začali vlastně pracovat ruku v ruce se státním ústavem pro kontrolu léčiv a ministerství zdravotnictví na všech potřebných certifikátech, abychom mohli vlastně zahájit zahájit provoz, jak my říkáme, jako už ostrý. Předtím jsme zkoušeli vlastně jakoby kalibrovat a optimalizovat naše pestební systémy s odrůdami CBD hmm. a vlastně po obdržení všech nezbytných licencí a certifikátů jsme začali, jsme začali pěstovat lékařské konopí.
0: Hmm. Hmm. Takže už máte teda licenci, můžete vlastně produkovat konopí s vysokým obsahem THC, můžete ho dodávat do lékáren. Jste tedy spíš jako zemědělská společnost nebo farmaceutická společnost, protože je pěstujete rostliny, což spíš spadá pod zemědělství, ale zároveň byste vaším cílem je zjevně prodávat léčivo, tak dá se to nějak specifikovat vůbec? Dá se to nějak rozdělit?
1: No tak my se řadíme do té kategorie farmaceutické společnosti a vlastně tu z logiky věci jsme, dá se říci i jako firma zemědělská, byť spíše, spíše a výhradně farmaceutická. Nejsme, nejsme zemědělci, kteří by tady pistovali technické konopí, hmm. ale právě ty nároky, ať již legislativní, a nebo z hlediska a, hygieny a všech možných jako farmaceutických standardů, které jsou vlastně jakoby, a, samostatně... Dá se říct, rozepsány v těch jednotlivých licencích. Ať to právě ta distribuční praxe, výrobní praxe anebo pěstitelská praxe. Tak ono získat takové licence není vůbec jednoduché. Je to poměrně jako náročný proces a musí se splnit spoustu kritérií, které jsme tedy splnili, dá se říci, na výbornou. Zpátky k tomu dotazu spíše, spíše, tady ta, spíše tady opravdu ta farmaceutická společnost.
0: Mm. Zeptám se, z té společností Ryze Českou nebo je zde zahraniční kapitál? Předpokládám, připomněnou posluchačům jenom zmíním, že my už jsme si tady ty prostory té pěstírny prošli, nebo té produkční haly jsme si prošli. Není tady jenom pěstování, tady zpracování. A evidentně tady, bylo třeba udělat nemalé investice, tak chci se zeptat, jestli vlastně ten kapitál je spíš český nebo jestli je i ze zahraničí? Kapitál je český,
1: společnost je česká, ryze česká. Co se týče nějakých jakoby dalších finančních zdrojů a toků, tak upřímně do toho až tak úplně nevidím, nicméně je za námi poměrně silná finanční základna, takže ten, jak říkám, česká společnost.
0: Mm. Dobrá. Už jste zmínili, jak dlouho trvalo všechno tak nějak jako rozběhnout. Eh, orientujete se čistě na eh, pistování pod umělým osvětlením, nebo máte i nějaký provoz, který by byl, dejme tomu, eh, nějakým způsobem eh, spojen ze skleníky třeba nebo s využitím slunce? A na tenhle dotaz nám milovně odpoví Oldé Roš.
2: Máme eh, vlastně eh, v naší produkční části eh, jenom a pouze indoor, eh, to znamená umělé osvětlení, jedná se o ledkové lampy, eh, plné spektrum, eh, jde o lampy, které jsou 640 W a vlastně v průběhu eh, růstu a květenství používáme eh, jednu pozici a měníme pouze intenzitu světla.
0: Mm-hmm. Zajímavý. Můžeš nám říct, jak velkou
2: pěstovní plochu tady máte? Pěstujeme v šesti kojích. Každá ta koje je vlastně samostatná jednotka, která je 503 metrů krychlovejch velká a pěstujeme na ploše 204 metrů čtverečních takhle jakoby malém e, prostoru a to jenom díky tomu, že máme třípatrový pěstitelský systém, e, který je na kolejnicích a vlastně pěstujeme ve třech patrech. Tudíž se nám e, podařilo dostat e, do 503 metrů krychlových e, 204 metrů pěstitelské plochy, e, kde e, maximální kapacita je až 2304 kytek. Mm-hmm.
0: Slu- e, slušný počet. Jaká je, řekněme, plánovaná produkce na každou tu místnost nebo celkově?
2: Ta plánovaná produkce se jakoby odvíjí od nějakého toho výnosu. Samozřejmě je to závislé na druhu té kitky, kterou pěstujeme a pohybujeme se někde od 600 až po 800 gramů na metr čtvereční.
0: Mm, to vypadá dobře. Jaký pěstební systém používáte? Pěstujete v hydropony nebo používáte zemité substráty?
2: Používáme kokosový substrát, který je pro nás připraven jednou holandskou firmou, která nám tenhle ten substrat dodává. Nicméně po zvážení a po půl roce praxe jsme od tutoho systému upustili a budeme pomalu přecházet na pyramidový systém od zase holandské firmy která má jedinečný systém také na bázi kokosu, ale mnohem sofistikovanější a dle mého názoru mnohem vhodnější do prostředí pěstování lékařského konopy.
0: A ten kokos hnojíte minerálními hnojivy nebo používáte organickou cestu?
2: Používáme minerální trojsložku od české firmy Numazon, kterou můžu zmínit. Ti nám připravují vlastně ty hnojiva na míru, dá se říct, podle rozboru naší vody, kterou máme také svoji a vlastně ta trojsložka je dodávaná prostě v určitých těch průbězích toho růstu a květu v určitém poměru prostě, který taky jsme jako nějakým způsobem museli nalézt ten optimální poměr.
0: Já, tak my se ještě k tomu pěstání dostaneme. Já se ještě teďka zeptám pana Drdáka, jak dlouho, jak dlouho trvalo, než jste dostali licenci, nebo můžete trošku popsat, jak probíhal ten časový sled, vy jste říkal, že v roce 2020 jste začali stavět, 2022 vstoupil v platnost zákon, kdy bylo možné o tu licenci pro léčebné konopí žádat vlastně na základě splnění nějakých podmínek. A vy už jste byli připraveni teda v lednu 2022 tu žádost podat, nebo už jste ji měli podanou, bylo možné ji vůbec podat předčasně?
1: My jsme ji vlastně podali bezprostředně po tom, co ten zákon vyšel v platnost. S tím, že než jsme všechno dokázali nějakým způsobem zpracovat, tak to trvalo zhruba nějakých 6-7 měsíců, kdy vlastně červenec, přelom července, srpna jsme získali konečně po hrůzných auditech z ministerstva zdravotnictví nebo ze státního ústavu pro kontrolu léčiv, jsme získali všechny potřebné již zmiňované licence. Bylo to poměrně náročné, ale v zásadě tím, že jsme první společnost v České republice s tímto typem provozu a výroby, tak se dá říci, že to byla spíše jakoby spolupráce, kdy jsme se, dá se říci, učili navzájem a, a zaběhu. Je to i z toho důvodu, což je více méně jasné, že zatím tady nikdo takový není a dá se říci, že i my, naším způsobem nastavujeme takový status quo a zároveň i možná ukazujeme cestu, která si myslím, že je dobrá, kterou by to šlo a případní další pěstitele, pokud by se rozhodli, že by tady vyrobili nebo postavili podobné, podobné zařízení, tak už budou mít možná, ty, možná tu cestu o něco snažší, protože mm-hmm. už, už bude ta zkušenost, případně vlastně těch autorit i s námi, takže to se to dá potom aplikovat i dále.
0: Mm-hmm. Zeptám se, máte teďka teda nějakou produkci, kterou jsme víceméně zmínili, ale jaký, jak, jaké jsou vaše cíle? Co s tou produkcí budete dělat? Jestli jsem to dobře pochopil, máte CBD, nějakou dobu jste pistovali CBD, ale co si budeme povídat, pistování CBD není zrovna nejvýnosnější business Jaký jsou vaše předpoklady a očekávání? Už můžete vlastně teďka reálně prodávat do lékáren jaká je poptávka po takovém konopí teďka?
1: No tak ona poptávka si myslím, že je poměrně vysoká. Otázka zní, jestli se bavíme o lékařském konopí nebo jestli vstupujeme do té šedé zóny legálního prostoru, která si myslím, že není úplně dobře zmapovaná. Obecně ta naše vize a filozofie, samozřejmě peníze jsou vždycky až na prvním místě, takže je tam nějaký biznis záměr, nicméně všichni tady jsme nastaveni na nějaké takové stejné, bych řekl, filozofické vlně a sice více se snažit etablovat tuto rostlinu nejenom na českém, na českém trhu a saturovat s ní naše, naše lékárny a pomoct tak pacientům, aby se dostali k nějaké lokální, kvalitní, dobré surovině, ale samozřejmě se snažit i edukovat tu veřejnost a nejenom tu laickou, ale tu odbornou o tom, že tato květina má podle mnoha studií své rozhodně pozitivní účinky na spoustu neduhů a věcí. (kly) Takže, Takže ta naše vize je samozřejmě primárně saturovat ten český trh, který ale Je již poměrně dobře zaturovaný importem ze zahraničí, ale tím, že jsme česká společnost, tak si myslím, že to je logický krok mít mít zde a ten trh nějakým způsobem pokrýt i naším produktem. My jsme trochu limitováni tím, že v České republice je restrikce na 25% obsahu THC plus minus 10 My jsme se primárně zaměřili nedávno na produkci vysokopotentních kultivarů s vysokým obsahem THC. V rámci třeba německého trhu, tak tam je veliká poptávka vše, co je 25+. Pokud máme 30 což teďka naše nějaké předběžné analýzy ukazují, že jsme dosáhli i těchto hodnot, tak věříme, že potom bude velká poptávka, je o to velký zájem. Samozřejmě ten trh je hodně senzitivní i na terpenové profily. Mm-hmm. Samozřejmě všichni pacienti nejprve otevřou, přivoní a hodnotí, pak následně, pak následně nějakým způsobem užívají ať již vaporizací nebo nějakými dalšími, dalšími způsoby. Takže Snažíme se vyladit tady v těch našich pěstebních podmínkách takové, takové odrůdy, které budou splňovat ty nejnáročnější očekávání. A co si budeme povídat, prostě ta očekávání jsou mnohdy náročná. Na českém trhu máme aktuálně dostupný náš produkt. Je to takzvaný produkt, který jsme nazvali Strong. Je to vlastně odrůda amnézie, která je v poměru 18 ku 1. Obsahy THC a pak máme eh, balancovanou odrůdu, která je v poměru 8-8, ale ta ještě aktuálně na trhu není. Máme, máme variantu Light, která je eh, CBD verze eh, v poměru eh, 1,10.
0: Mm-hmm. Zajímavý, může se ještě eh, vrátit trošku k té licenci. Jak se vám zdá zadání těch podmínek? Je to srozumitelný, dejme tomu, kdybyste teďka začínali úplně znova, nebo kdybyste se měli teďka rozhodovat. Můžete popsat teda spíš někomu, kdo by třeba přemýšlel o té licence, nebo o tom podat o ní žádost. Je to srozumitelný proces, anebo je to spíš takové, že člověk neví úplně, co má dělat, nedočte se, jak postupovat, aby tu licenci získal. Pomíjme teďka to, že to sebou nese nějaké náklady na vybudování provozu, ale zajímá mě spíš ta taková ta úřednická část celé té, celé té žádosti o tu licenci.
1: To bylo naprosto upřímný. Toto šlo zcela mimo mě a jsem za to rád. Máme tady kolegu <laughs> manažera, který vlastně je odpovědný za zajištění jakosti a kvalitu který je takovým guru uh, v tomto úřednickém šimlu mm-hmm. a který vlastně jakoby díky jemuž uh, jsme tam, dá se říct, kde jsme s aktuálními uh, všemi povoleními. Uh, co vím, tak to nebylo vůbec jednoduché. Mm-hmm. Uh, bylo to náročné. Dle mého názoru to zadání je uh, srozumitelné a jasné, nicméně kolikrát se musí jako jít trochu do hloubky z hlediska těch legislativních věcí, abychom nebyli v kolizi mm-hmm. s nějakými nařízeními, která se mnohdy zdají, jak my u nás v České republice, republice býváme papeštější než papež mm-hmm. mnohody, mm-hmm. tak přece jenom i toto se muselo optimalizovat a museli jsme chodit, nebo museli kolega, kolega poměrně často chodil na konzultace na SUKL a na ministerstvo mm-hmm. zdravotnictví, aby vlastně dokázal rozklíčovat, co přesně a konkrétně za všemi těmi požadavky stojí hmm. a mnohdy, možná z naší strany, to byly některé kroky, které bychom už jinak udělali hmm. v budoucnu lépe, nicméně to máte jako, když stavíte barák. No. První, první, první zkoušíte a druhý už, vám, druhý už vám vyjde, nebo už aspoň jste zkušenější a víte, jak to udělat. Takže ten proces byl poměrně zdlouhavý. Trvalo to několik měsíců, jak jsem ji zmínil, hmm. ale pokud bychom tady neměli lidi, kteří jsou schopní a znalí v této problematice, tak bychom nikdy nebyli tam, kde jsme byli. Hmm. A i díky otevřenosti vlastně úřadu, protože i pro ně to byl zajímavý subjekt vlastně hmm. nový na trhu a oni se tím vlastně učili a trénovali a v zásadě nějakým způsobem to byla spíš spolupráce, než mm. nějaké jakoby, vyjednávání. Mm. A tím, že jsme tady dosáhli toho, čeho jsme dosáhli, tak věřím tomu, že i pro ně to byla velice obohacující zkušenost. Podívali se, rozšířili si obzory mm. a možná i díky naší spolupráci třeba do budoucna se projeví i v rámci nějakých legislativních změn a úprav, pokud na tom budeme všichni společně, společně pracovat.
2: Mm.
0: Máte představu, kolik se teďka v Česku spotřebuje léčebného konopí, jak velký je ten trh toho léčebného konopí tady u nás? Podle nějakých statistik,
1: které jsou veřejně dohledatelné, tak v loňském roce byla spotřeba lékařského konopí zhruba nějakých 200 kg. Ono vzhledem k tomu, jaká je tady pacientská základna, kolik doktorů může lékařské konopí předepisovat, kolik lékáren v rámci České republiky může, anebo je napojeno na ten systém, nebo může vydávat obecně to lékařské konopí, tak je pořád poměrně málo. Na druhou stranu bojujeme možná i trochu s takovou stigmatizací té rostliny i z řad jakoby samotných lékařů. Máme hmm, hmm. zkušenosti, kdy... Lékaři nechtěli předepsat pacientovi léčebné konopí a radši mu předepsali opiáty s tím, že mu mm, přece nebudou mm. předepisovat drogy. Yes, no. yes. Takže ono to je kolikrát trochu úsměvné, s tím, že naše produkce obecně plánujeme zhruba 4 až 5 tun ročně, tak ten český trh je pro nás opravdu jako relativně malý a proto bychom ho chtěli dá se říci, bez zbytku naplnit naším produktem, protože víme, co pěstujeme a uvidíme, co možná trochu přeskočím, co bude bude a co ukáže plánovaná, nechci říct legalizace, ale spíše regulace nebo dekriminalizace v České republice, co to udělá. Já mohu říci, že nevnímám konkurenty v rámci České republiky z řad nějakých farmaceutických firm nebo distributorů. Pro nás si myslím, že jsou konkurenti eh, hlavně v ulici, mm-hmm. ke kterým si myslím, že se spousta eh, pacientů stále uchyluje a je schopná si spíše vzít eh, něco z toho ilegálu. přestože neví, za jakých podmínek to mm-hmm. bylo pěstované, neznají obsahy, ale je to prostě jednodušší a dostupnější, mm-hmm. než řešit eh, když řešit předpisy, hmm. chodit k lékařům, vysvětlovat, proč vlastně bych chtěl zrovna já nastavit takovouhle medikaci, nebo medikaci léčebným konopím, nebo nějakým jeho, nějakým jeho způsobem.
0: Takže uvidíme. Hmm. A ten český trh, teda tím léčebným konopím, není příliš velký, jak jste zmínil. Ano, ty důvody, proč tomu tak je, o těch tady můžeme diskutovat, ale třeba trh v sousedím Německu léčebný není zase až tak ve špatné kondici. Samozřejmě tím, že je v lepší kondici, je taky zajímavý pro mnohem více subjektů, které se produkcí léčebného konopí zabývají. Dokážete se vy jako česká firma dostat na ten německý trh?
1: Dokážeme. Intenzivně na tom pracujeme, a nejenom na ten německý, zaměřujeme si i na Velkou Británii, Polsko, které si myslím, že je taky velice aktivním v rámci lékařského konopí. Takže samozřejmě každý stát má trošičku jiné, byť vím teda Velké Británie, patříme do Evropské unie, tak přece jenom každý stát má ty svoje regulace a restrikce nastavené trošičku jinak mm. a ono zorientovat se v tom, komunikovat s těmi klienty, ať jsou to farmaceutické firmy, distributoři nebo uh, wholesaleři, tak je to poměrně náročné a ve směs je to všechno dá se říct, je běh na dlouhou trať. Mm. My se nesnažíme uh, tady mít nějaký e-shop, nebo videové aby <kým> abychom prodávali za nějaké spotové ceny na základě nějakých dílčích objednávek, ale spíš navazujeme a budujeme dlouhodobé a stabilní, stabilní vazby a nesnažíme se o to jenom v rámci České republiky, ale i právě v rámci zahraničních firm. A myslím, že se nám daří těch důvodů, proč je spoustu, to potom bychom tady mohli otevřít další téma, možná staví jenom zmínku, že spousta pacientů v Německu a i spousta firm řeší importy ze zahraničí. I přesto, že jsou ty regulace nastaveny relativně striktně v rámci Německé republiky, tak je tam pořád taková šedá zóna, která umožňuje spoustu importérům dovážet konopí ze zemí třetího světa. Nikdo neví, jakým způsobem to rostlo, kde to rostlo, ale papírově je to Pořádku, mm. Je to importováno, je to propuštěno jako GMP produkt, to znamená, může to i do lékáren. Nicméně, jak to, potom vypadá, jak to potom vypadá u pacienta a jaké jsou ty feedbacky od pacientů, tak to je to, co by mělo být tou alfou a omegou v tom rozhodovacím mechanismu, k čemu se se, kdo uchýlí. A samozřejmě některé firmy to mají vyloženě jenom jako rychloobrátkové zboží, prostě nakoupí, prodají, přihodí si marži. A to je jejich vlastně filozofie, výdělku. My jdeme tou cestou opačnou. Pro nás je primárně důležitá spokojenost pacienta. Pokud budeme mít dobré feedbacky z té pacientské základny, tak víme, že to děláme dobře a můžeme tom pokračovat. Pokud bychom měli ty feedbacky třeba negativní, tak na tom pracujeme. Jsme pořád relativně mladá společnost, která se snaží optimalizovat nejenom ty procesy, ale najít i ty správné odrůdy, aby, mělo, aby jsme měli široké spektrum vlastně různých kultivarů na trhu s různými obsahy, tak aby opravdu jakoby každý pacient si přišel na své. Nicméně zase to je druhá věc která je trochu v kolizi s tou znalostí jako aktuálních lékařů obecně té problematiky, taktéž lékárníků, i ti by měli být v této věci více edukování aby dokázali tomu pacientovi i poradit nějakým způsobem, jakým způsobem to užít, jak to správně oporizovat protože z té květiny se dá dosáhnout obrovského potenciálu, ale možná tím neodborným užíváním nebo nějakým laickým užíváním hmm. si myslím, že potom to ztrácí hmm. to správné kouzlo a ten efekt toho, proč to vlastně ti lidé dělají, ale na to by vám možná spíše hmm. odpověděl kolega, který v tomto je více, více orientovaný.
0: Ano, k tomu se ještě určitě obrátím, ale vzhledem k tomu, že vím, že máte menší, časový, menší časové okno, tak se pokouším... Dotazy, které směří na vás směřovat nejprve k vám. Bavili jsme se o tom, jak velký je trh v Čechách. Máte představu jak velký, jak velký je trh s konopem v Německu momentálně, co se týče objemu? Roční spotřeba tam je zhruba 20 tun. 20 tun. Hm. A předpokládá se asi, že tady to číslo, jak u nás, tak v Německu asi může ještě růst. A o dalších okolních zemích... Tam se to dá asi předpokládat taky.
1: To určitě taky, spíše to z hlediska vytváření statistik. Přece jenom, hmm. Hmm. Přece jenom ta statistika lékařského konopí se dělá velice jednoduše nebo mnohem jednodušeji, než než mapování vlastně e, toho ilegálního prostoru, mm. kde tečou tuny a tuny v podstatě, mm. ale to mm. není schopen nikdo nějak vyčíslit. Jsou to mm. jenom nějaké hrubé odhady. Mm. E, ono se říká, že i v České republice se e, na Černém trhu protočí e, řádově desítky tun, mm. které, které by mohly nějakým způsobem pomoci nejenom těm pacientům, ale samozřejmě i státní kase. Co budeme yes. povídat, ono je to jedno s druhým. A to Německo je pro nás teďka aktuálně i z hlediska toho, že jsme v srdci Evropy a naše umístění je prostě logická výhoda ze strany logistiky, komunikace a tak dále. Tak i náš teďka trh, na který se zaměřujeme primárně, ale samozřejmě paralelně paralelně pracujeme i i na na dalších státech, které jsou v našem okolí. A jak říkám, je to právě z toho důvodu, že je mnohem jednodušší, komunikovat, navštívit nás, protože přece jenom spousta firm si dělá vlastní audity. To znamená, přijede sem návštěva, audit, projdou si si naše zařízení, přece jenom Němci to mají nastavené mnohem striktněji, takže je to pro nás dobrý trénink a víme, že ve chvíli, kdy projdeme přes auditorskou firmu z Německa, tak už nás v zásadě o tom nic nedokáže představit. I sám kolega zmiňoval, že audit, pokud to mohu říci, audit ze strany Suklu byl opravdu lehká lehká záležitosti doprosti tomu, co tady třeba musel předvádět před německými auditorskými firmami.
0: Tohle tohle je věc, kterou si spousta lidí vůbec neuvědomuje a co já lidem se snažím vždycky připomínat, že sice jedna věc je, co vyžaduje náš stát, co vyžaduje naše zákony a druhá věc je potom, že někomu to chcete prodat a ten někdo se může přijít podívat na to, jak to děláte a může mít ty požadavky mnohem vyšší a to se týká zejména těch firm, z Německa aspoň takové informace mám, já vy že to v podstatě potvrzujete. Může se zeptat za tu, dobu, za tu dobu, co to tady děláte, kolik už jste do toho museli investovat peněz?
1: Obecně výjima provozních nákladů mohu říct, že se pohybujeme, Zároveň v pár stovkách milionů korun.
0: Mm. Takže žádná alegrace pro někoho, kdo by to chtěl jenom zkusit a vzal se na to velkou půjčku, to úplně není.
1: Já vždycky říkám, poslední dobou, my už jsme se dostali za horizont bodu návratu, už to no. není o tom, pojďme to zkusit. <těk> a když to nepůjde, tak zabalíme krám a budeme mm. to zkusit v vedle. Mm. Přece jenom... Ty investice tady byly veliké a stále ještě další jsou v plánu. Plánujeme rozšíření našich pěstevních kapacit, plánujeme rozšíření našich laboratoří. Naše vize je dělat si všechno takzvaně in-house, aby odpadla ta potřeba jako kooperovat mm-hmm. s, dalšími, s dalšími externími subjekty už jenom z hlediska a jedna nákladů a dvě nějaké reakční doby, kdy musíte Posílat vzorky k analýzám hmm. mezi různými subjekty. Hmm. A teďka paradoxně my jsme v takové lokalitě, kde je všechno dost daleko od nás. Hmm. Takže, hmm. takže i to samozřejmě nějakým způsobem zneefektivňuje tu reakční dobu, kdybychom chtěli, aby jsme to měli hned. Takže, takže jak říkám, ambice jsou opravdu velké. Zpátky už to nelze. Hmm. Teď už musíme jít jenom dopředu, Jasně. ale víme, že jdeme správným směrem a že opravdu tento trh a jedna potenciál má a hlavně děláme to pro dobrou věc a to nám budíž připsáno k dobru.
0: Můžete se zeptat, kolik tady zaměstnáváte lidí? Když bavíme se o tom, hodně se diskutuje o tom, kolik by vlastně legalizace, nebo správně řečeno, ta regulace trhu s konopím i s konopím rekreačním nebo určeným pro uživatele, kteří ho užívají rekreačně ten trh má nějaké předpoklady a taky se hodně mluví o tom, kolik by to přineslo státu peněz. Jedna firma na západě Čech, kolik zaměstnáváte lidí?
1: Málo. Málo. Potřebovali bychom jich více. <coughs> nicméně, nicméně k číslům máme tady plány na to v té pěstební praxi zaměstnávat nějakých 36 lidí, teďka aktuálních máme 30, nepletu se,
2: jejich mín. Je ano, jejich, jejich míní. zatím jich máme kolem 18. Ten plán je se dostat aspoň na těch 30, aby jsme všechny ty práce, které jsou v té pěstitelské praxi, aby jsme stíhali včas a vlastně v tom ideálním čase toho vlastně, když je rostlina v růstu a potom v květu, takže zatím máme podstav, pořád máme inzeráty, pořád scháníme vhodné zaměstnance a opravdu to není jednoduché. Vlastně myslím si, že i co se týče finančních podmínek, tak nabízíme velmi pěkné platové ohodnocení na vlastně to Rokycansko, v kterém se nacházíme a vlastně ten pořád jsme jakoby v podstavu.
0: Mm. Mm. Zajímavý, takže pokud by někdo chtěl dělat v konopném odvětví, může se podívat na stránky LAGOM mm. v Farmatech a třeba si najde práci svých snů tady na Rokycansku. To je taky dobré, dobrá rada, pokud zrovna někdo neví, do čeho se má vrhnout, tak tady se jedna příležitost e, nabízí. E, když jsme se dostali zase k tobě, můžeš nám říct, z čeho pěstujete? Jestli pěstujete ze semínek, z klonů? Nebo...
2: Pěstujeme vlastně z klonu, které jsou Vlastně připraveny z genetiky, takzvaného in vitro, které pro nás připravuje externí firma, s kterou spolupracujeme z Prahy. Ona vlastně má způsob, jakým kolonie in vitro rozšiřovat. My si vodní bereme tu genetiku, kterou oni nám určitým způsobem garantují a vlastně nám poskytují nějakou exkluzivitu. Momentálně jsme pořád ve stavu, kdy hledáme ty nejvhodnější... Druhy, které se budou hodit pro naši e, vlastně pěstitelskou praxi. E, některé už vybrány máme, některé e, vlastně teprve testujeme a e, taky to samozřejmě potom záleží na té poptávce, třeba zrovna z toho Německa, kde některé firmy nám dokonce e, řekly, že budou rádi, když jim zase jejich genetiku, kterou e, vlastní. E, pomůžeme vypěstovat u nás a oni si ji budou odebírat. Takže takhle jakoby v té pěstitelské praxi to funguje. Samozřejmě my se teď zaměřujeme na, kvůli toho německého trhu, jak už zmínil kolega, na druhý rostlin, které mají vysoký obsah THC, nejlépe nad 25 Určitě spousta vás, co má nějakou zkušenost s pěstováním, tak ví, že je to nelehký úkol, protože větší obsah THC znamená mnohem citlivější kitku na všechny faktory, které ten růst ovlivňují. To znamená, že to není úplně nejjednodušší úkol a stále jsme v nějaké fázi toho hledání. Momentálně máme cca 7 druhů, které tady tímhle způsobem testujeme, vlastně a všechny jsou vysokopotentní.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, taková otázka mimo, co znamená lagom v armatech?
2: Eh, jedná se o eh, severskou, eh, asi původem si myslím, že švédskou, jestli si to pamatuju dobře, eh, filozofii, eh, která... Eh, by se dala schrnout uh, do takového českého uh, slova, který každý zná všeho s mírou. Ani nemoc, <laughs> ani, ne, ani nemálo.
0: Zajímavý. Myslel jsem si upřímně, že to bude nějaká zkratka men majitelů nebo něco takového, ale tohle jsem, teda, tohle jsem opravdu nečekal. <laughs> Zmínil to, že máte od Rudy přes 25%, kolik, s kolika odrůdami tak pracujete momentálně? A ještě druhá část otázky, podléhá množství odrůd, názvy odrůd, nějakým způsobem tomu, co musíte dokládat při udržování toho GMP nebo toho GACP? Je pro vás těžký z tohohle pohledu implementovat nějakou novou odrůdu? Uh.
2: To je docela složitá otázka. Na na českém trhu vlastně zatím neexistuje nic, co by, a myslím si teda, že to není jenom na českém trhu, co by dokázalo identifikovat genetiku rostliny, řekněme, způsobem způsobem otisku prstů nebo něčeho, něčeho takového, nicméně ta doba rychle přichází. Proto už vlastně v Americe a v Kanadě a všude vlastně genetika jakoby určovaná je. Já mluvím samozřejmě za Českou republiku, kde vlastně žádný mechanismus zatím není, že by někdo přijel jakoby kontrolovat, prostě jakou máme genetiku rostlin. Nicméně, my se řídíme podle toho jakoby celosvětového systému. Že vlastně genetika jako taková vytvořená má buď, buď je jakoby pořízená s nějakou exkluzivitou, anebo je to přímo jakoby genetika, která je jakoby vytvořená a vlastně nějakým způsobem vlastněna. Na tohle jsme už najeli hned od začátku, protože si myslím, že do budoucna tady tohle se bude velmi řešit. A Vlastně takové to, jak bych to řekl, zcizování genetiky různým zaštipováním a pěstováním prostě nebude možné určitě v tom lékařském prostředí. V tom rekreačním si myslím, že to nebude tak přísné zatím. Ale do budoucna se dá předpokládat, že genetické firmy si budou hlídat vlastně strejny, budou si hlídat svoji genetiku a velmi brzo si taky myslím, že že budou schopni i nějakým způsobem, nějakou analýzou i identifikovat. Třeba i v květech.
0: Je to pravda, my jsme ve spolupráci s potéenským ústavem dělali takovýhle fingerprinting, kdy jsme vlastně vytvářeli, nebo kolegové vytvářeli vlastně otisky různých těch odrůd na základ a stačilo k tomu vlastně jenom kousek, kousek eh, rostlého materiálu. Eh, Pane radáku, zeptám se ještě, jak rychlou nebo pomalou nebo jakou očekáváte návratnost eh, investice, kterou jste do tohohle podniku eh, už vložili? Tak z hlediska
1: návratnosti, to se bavíme eh, o létech. Píše to o tom, eh, že jakýkoliv příjem, který nám bude generovat vlastně tento způsob obchodu, tak budeme dále investovat zpátky do naší společnosti, abychom neustále zvyšovali kvalitu přístrojů, zařízení, nějaké standardy, abychom se mohli účastnit a vystavovat třeba na veletrzích a více nějakým způsobem marketingově naší firmu dále rozvíjet. Takže Samozřejmě nějaké předpoklady a nějaké nějaké horizonty jsou, není to nic krátkého, ono je to i trošičku způsobeno tím, že přece jenom ta cena obecně dost devalvuje za posledních pár let. My, když jsme se rozhodovali před pár lety tento projekt vlastně rozjet, tak se ta cena konopí na lékařském trhu pohybovala řádově 50%, 60% 50%, 60% více, než je třeba aktuální cena, hmm, hmm. ale je to právě způsobeno i tím importem z zemí třetího světa, ať jsou to, teďka nechci jmenovat, abych náhodou nějakou zemi třetího světa úplně neurazil, nicméně víme o odrůdách, které se dováží z Jižní Afriky, víme o drůdách, které se dováží z Kolumbie za ceny které my si v zásadě nemůžeme dovolit, ale my ani nechceme, protože při porovnání s kvalitou toho produktu toto se prostě nedá jakoby porovnávat. I z hlediska obsahu THC, z hlediska nějaké mikrobiologické zátěže, z hlediska obsahu účinných látek, to se, nedá, to se nedá srovnat a samozřejmě to porovnáváme greenhousy a hmm. skleníky hmm. s farmaceutickou výrobou v řízeném a kontrolovaném prostředí, což je něco naprosto hmm. jiného a samozřejmě
0: tento produkt uh, něco stojí. Hmm. Hmm. Jaká, za kolik jste dneska schopný prodávat léčebný konopí do distribuce? Tak v rámci České republiky.
1: Je to nějakým způsobem řízenou úradovou vyhláškou. My se snažíme snažíme v České republice mít nastavenou takovou cenu, aby konečný produkt pro pacienta byl bez doplatku. Celkové nebo konkrétní ceny to bych nechal asi úplně bez nějakých konkrétních odpovědí a částek, protože ono se to... Ono se to hodně liší a je tam spoustu vstupních faktorů. Není to, hmm. že bychom si tady jako vystřelili cenu, že to budeme prodávat za 3-4 eura a nazdar. Je to spíš o tom, že opravdu se tam projevuje spoustu vnějších faktorů, ať, jsou to bal, ať je to způsob obalení, ať je to případný způsob radiační sterilizace, která samozřejmě také navyšuje potom náklad na samotný gram. Hmm. Ať je to... Ať je to Množství předpokládané, dejme tomu z nějakého ročního hlediska, nějaký předpokládaný objem od té či dané firmy, takže toto všechno jsou podmínky, které v důsledku tu cenu upravují, ať nahoru nebo dolů.
0: Dobře jsi zmínil tu, tu dekontaminaci, tu radiací. Vy, jsme, vy jste zmínil, asi ještě předtím, než jsme začali tenhle podcast nahrávat, že když to necháte ušetřit o zářením, takže se tím prodlužuje ze zákona trvanlivost vlastně toho produktu. Můžete to ještě jednou zopakovat, jak to funguje? V podstatě my,
1: pokud bychom dodali na český trh produkt, který není radiačně sterilizovaný, tak defaultně můžeme určit 6 měsíců expirační dobu. 6 mm. měsíců je relativně krátká doba na to množství, které tady třeba. Který tomu může ležet u různých distributorů skladem. Mm. A samozřejmě i pacientka, pacientská základna, která si myslím, že není poměrně velká. Pokud je, tak nesáhá po, po léčebném konopí mm.
0: prostřednictvím mm. A lékopisu. Už vidím, že se váš čas krátí. Ještě tady, teda pro vás bych měl úplně poslední otázku. Jestli je něco, co byste chtěl zkázat posluchačům konopního podcastu, který doposlouchal až sem?
1: No tak určitě chtějte, naše lékařské konopí vyžadujte, ne, určitě konopí má velký potenciál. My ho víme, my ho vidíme a jdeme za tím a samozřejmě chceme dostat do oběhu co nejlepší, dá se říct produkt, ale je to i o nějaké spolupráci, mezi námi. My nejsme firma, která by se chtěla nějakým způsobem uzavřít a jenom hrnout množství kanabisu množství na trh. Chceme s pacienty obecně vést diskuze, chceme s nimi komunikovat, chceme znát jejich potřeby, chceme ty potřeby, aby s námi sdíleli, aby nám dávali feedbacky negativní, pozitivní, případně i požadavky na to, jaké odrůdy, případně co si myslí, že by jim pomohlo i v rámci nějaké komunikace, dejme tomu s jejich odbornými lékaři. Takže určitě bych chtěl vzkázat, ať se nebojí nás kontaktovat přes prostřednictvím sociálních sítí e-mailů z dotazy, s požadavky, s feedbacky. My jsme připraveni, pokud to bude v našich kapacitách, je vyslechnout a přizpůsobit se tomu co vlastně by chtěli a co potřebují. A samozřejmě ruku v ruce se snažíme přes možné asociace a různé činnosti podporovat blížící se, doufejme, regulaci konopí, nejenom pro ty rekreační účely. Obecně chceme toto podporovat a sami to nezvládneme, Pacienti to nezvládnou, bez nás my to nezvládneme, bez pacientů. Takže je tady potřeba, abychom se nevnímali jako pacienti versus korporát, ale mm. abychom se vnímali jako firma, která je otevřená diskuzi a je otevřená ve spousta směrech i pomoci, pokud to bude zapotřebí na místech, kam dosáhneme.
0: Mm. Mm. Takže to byl obchodní ředitel společnosti Lagom farmatech Michal Drdák. A já ještě posluchačům připomenu, že odkazy na všechno, o čem se tady bavíme. A samozřejmě na firmu Lagom najdete tradičně na mých stránkách www.pistova.cz v článku věnovanému vinované, tomuto podcastu. Já se s vámi teďka rozloučím, budeme pokračovat s oldou. Tak mějte se zatím hezky. Tak, Oldo, my se můžeme teďka zase ještě naplno věnovat tomu pěstování. Ty jsi zmínil nějaký, nějaký způsob, jakým se dostávají odrůdy do, do oběhu. Jaký odrůdy, teda z toho našeho rozhovoru jsem vyrozuměl, že hodně žádané jsou odrůdy hlavně na zraněčních trzích s, s vysokým obsahem THC, Jaké odrůdy pistujete nejvíc vy a po čem je ta největší poptávka obecně? Jsou to opravdu jenom ty THC odrůdy?
2: Asi bych řekl, že opravdu největší poptávka je po těch vysokopotentních THC odrůdách. Potom vlastně v nějakém závěsu zatím budou ty vyrovnané, kde vlastně obsah CBD a THC je nějakým způsobem vyrovnaný spíš v těch vyšších hladinách, řekněme nad 10%. Potkal jsem se jakoby i s takovouhle jakoby poptávkou, vlastně v podstatě tady tyhle odrudy jsou poměrně nové, ta genetika je poměrně nová a myslím si, že mám tady tahle kombinace velký lékařský potenciál. No a v, úplně v poslední řadě je to CBD, které třeba zrovna u nás je, je velmi pěstované, vlastně podporované. Myslím si, že ten CBD trh je u nás rozšířený. Myslím si, že jsou na našem trhu i velmi kvalitní CBD produkty, které jsou téměř, řekněme, na úrovni vlastně těch farmaceutických standardů. A věřím, že i vlastně Tady tahle ta CBD rostlina má v sobě obrovský potenciál, co se týče těch léčebných účinků. Ještě bych se chtěl vrátit k těm názvům, to jsem v minulém odpovědi vlastně úplně nezodpověděl, co se týče té genetiky a těch názvů. Zatím jsme se potkali s tím, že v rámci české legislativy zatím nikdo nekontroluje ani názvy těch odrůd. V podstatě při dodání do německého trhu jsme se i potkali s tím, že se nás dotazovali, jestli si jméno můžou změnit. V podstatě ani úplně nevíme, jestli je to možné, není to možné, ten předpis zatím není úplně srozumitelný, tak jako většina těch předpisů a toho zákona, sice kolega zmiňoval, že snad se v tom určitý lidé orientujou, pro mě je to úplně španělská vesnice a myslím si, že ta legislativa se bude v průběhu let ještě měnit. Hmm. Tak ta legislativa doufejme, že se bude měnit, protože <laughs> tak třeba i k tomu, aby to
0: konopí rekréční, bylo legální pro rekreační užívání se změnit. Rozhodně musí. My jsme při prohlídce koukali i na světla, vedli jsme se o COčku. Co používáte za světla?
2: Používáme ledkové osvětlení. Vyrobila nám je čínská společnost stejná fabrika, kde se vyrábí Flexstar. A já bych řekl, že tyhle ty světla jsou tak z 95% identické. Takže dá se říct, že to jsou Flexstary s tím, že my je máme obrendované a možná lehce vatově upravené. Jsou to, je to full spektrum 640 W a vlastně při tom pěstování uh, už jsem to zmínil, uh, mají stejnou pozici a vlastně mění jenom v průběhu růstu a květu intenzitu těch světel.
0: Hmm. Jakou intenzitu uh,
2: používáte? Měříte nějakým způsobem intenzitu osvětlení? Ano, uh, měříme uh, intenzitu uh, osvětlení samozřejmě v čidlech, v parech. Uh, Vlastně ty světla jdou nastavit na nejmenší intenzitu kolem 51%, kde se vlastně jakoby rozsvítí. To v té vegetativní fázi se pohybuje mezi těmi 50-60% a potom pomaličku po přepnutí do květu se ta intenzita zvedá. Mám... Odzkoušeno, že vlastně není třeba tady tyhle ty světla zapínat až na 100% při 80% a řekněme vzdálenosti květu od lampy cca těch 10-15 cm je tam nějakých 1200 parů, což je jakoby dostatečné na květ, ne-li až skoro moc. To znamená, že tyhle ty světla jakoby nejedou na stoprocentní výkon v žádné té fázi toho květenství, což taky jakoby samozřejmě šetří tu techniku a což nám taky jakoby dokonce od výrobce prodlužuje záruku na ty světla. Mm. Mm. Tak to je zajímavé. Takže jde tak, jak
0: 12 mikromolů na metr čtvereční za sekundu v průběhu květeň a v průběhu růstu, se dá očekávat nějakých 600 až 800, jestli to dobře odečítám z toho,
2: no, těch, z toho... Tě, Ano, ano těch, těch 600 by se dalo říct, mm-hmm. že je takový průměr. Samozřejmě v to, úplně v tom začátku, kdy ty dětičky jsou opravdu malé, tak se začíná na nějakých těch 200 díky tomu, že vlastně ta vzdálenost od toho světla je dostatečně veliká, ale jakmile prostě rostou, tak se dostávají v tom růstu někdy kolem těch 600.
0: Mm-hmm. A my jsme se bavili o COčku, to je docela taky diskutované téma. Někdo nepřidává vůbec, někdo přidává trochu. Slyšel jsem i názory, že příliš vysoké, vysoký obsah CO2 těm rostlinám úplně nepomáhá. Jaký tím máš zkušenosti ty?
2: No my, protože vlastně ten náš velice sofistikovaný... Prostor pěstitelský by bez sycení vlastně v podstatě nemohlo existovat, protože když si představíte, maximální kapacita je 2300 kg v 50 metrech krychlových, tak pokud by jsme nepřidávali, hlavně v období květenství CO2, kdy rostlina už má listy, má velkou transpiraci, tak jsme se během hodiny dostali pod nějakých 200 ppm, což by, což by znamenalo zastavení růstu. Co se týká jakoby nějakého vyššího sycení. Ono do nějakých těch 800 ppm jde vlastně jenom o nějaké obohacení vzduchu, ale všechny hodnoty, řekněme nad 1200, 1300, některé zdroje uvádějí až 1400, jsme zkoušeli, otestovali. A z té zkušenosti můžu říct, že všechno, co je nad 1250 ppm, v určitých fázích toho květenství může eh, tu rostlinu nějakým způsobem eh, trošku pobláznit, jak já tomu říkám, může eh, více nakvétat, může tvořit eh, nějaký eh, foxtail, jak se, jak se tomu řekne, a eh, přímo jakoby v té eh, naší Pěstitelské místnosti se mi osvědčilo se držet maximálně na těch 1000 ppm, a v posledních 14 dnech, kdy dochází k proplachu, tak pomaličku to, to sicení tím CO2 zase snižovat, až se dostaneme na nějakých těch 500-400. Mm-hmm. Zajímavý. to je. Zajímavá informace,
0: protože já sám taky s celočkem nějakým způsobem pracuji a já, já osobně se tak držím mezi 800 a 1200 ppm, takže na tom, se, na tom bychom se zhruba shodli. V pistebních zařízeních bývají obvykle nejdražší systémy vzduchotechniky, protože to udržení klima je vždycky Ten nejtěžší proces, ať si člověk říká, že to má dobře zmáklý, že má má dobrý systém, že je všechno spolehlivý. Jak dlouho vám trvalo odladit vzduchotechniku? Dá se říct v případě vašeho zařízení, že ta vzduchotechnika je něco, do čeho jste museli investovat nejvíc?
2: Dá se to takhle říct. My vlastně pořád ještě ladíme. Už je to vlastně rok v provozu. Každá kouje, kterých teda zmíním, máme šest, má tři samostatné klimatizační jednotky, které vlastně jsou úplně oddělené od těch ostatních a přesto jakoby paralelně do sebe připojené, abych je mohl ovládat přes software. Několikrát jsme ten systém předělávali, jak to se... Týče průduchů, nádechů, cirkulace toho vzduchu. Nebylo to vůbec jednoduché, prostě samozřejmě jsme si je nechali i zhotovit na míru a přišli v nějakém stavu. Potom jsme zjistili, že propočet nebyl úplně ten správný, museli jsme přidávat. Různé eh, další věci, aby jsme třeba eh, snížili průtok v určitých eh, fázích, eh, třeba zrovna odvlhčování, kde nám to dělalo takový vítr, že se potom ta eh, voda vlastně vracela zpátky do ty koje. Vůbec to nebylo jednoduché. A každý, eh, kdo eh, vlastně třeba plánuje jakoukoliv eh, pěstírnu nebo jakýkoliv prostor, kde budou růst kitky v uzavřeném klimatizačním v uzavřeném klimatizačním prostoru, je třeba aby tady to velmi dobře zvážil, aby získal co nejvíc informací a aby dopředu prostě si ověřil, že zrovna to, co si vymyslel, bude fungovat. Protože je to opravdu to nejtěžší, je to, je to velmi nákladné, velmi nákladné a zvláště potom Nějaký ty ta, nějaké ty úpravy a nějaké to přidávání ty techniky je zase jako další náklad a musím říct, že jsme chtěli nějakým způsobem ušetřit tím, že si to koupíme všechno najednou, necháme si to vyrobit, ale potom ty následné investice byly tak obrovské, že vlastně v podstatě jsme neušetřili vůbec nic právě naopak. Hmm, hmm, to je
0: č- častá bolest, že se člověk myslí, že to nějakým způsobem se vždycky jako udělá a sestaví a nakonec ta uh, varianta, která se původně zdá, zdála jako hrozně drahá, nakonec vyjde jako ta nejlevnější a nejspolehlivější. Uh, ještě se my jsme tak zavadili o to, že vlastně pěstujete v kokosu, uh, ten kokos zaleváte ručně nebo
2: používáte kapenkou závlahu? Ano, máme kapilarový systém. Teď vlastně už jsem to trošku zmiňoval o tom softwaru. Zmínil bych holandskou firmu Priva, která je podle mého názoru jedna z nejlepších na světě, co se týče zemědělského vlastně, závlahového pěstování. Oni se poměrně nedávno Vložili i do indoru a přímo jakoby léčebného konopí. A vlastně díky tady té firmě máme kompletní systém světel, vzduchotechniky, všech senzorů, všech čidel, které máme v kojích a samozřejmě i závlahového systému pod jedním softwarem, a je možné ho i nadálku upravovat, prostě řídit, získávat z něho data, ty nějakým způsobem analyzovat a tady tím způsobem jsme se pustili. Ta investice byla obrovská, ale velmi se vyplatila, protože teď po tom roce, kdy jsme nějakým způsobem ten systém vyladili, tak e, začíná fungovat e, velmi neomylně a i co se týče, e, i co se týče e, vlastně e, těch zpětných vazeb a nějakých jakoby požadavků na, na, na přidání prostě něco do toho softwaru, tak e, Holanděni jsou jakoby neuvěřitelně e, aktivní prostě a dokážou, e, dokážou reagovat velmi rychle.
0: Hmm, hmm. Dobrý, já tak koukám na seznam otázek, který jsem si pro dnešek připravil a zdá se mi, že už jsem skoro u konce. Je ještě něco, co by si chtěl, chtěl zmínit nebo co by si chtěl zkázat?
2: No, já když teď, protože si myslím, že můj kolega toho řekl opravdu hodně a že už vás farmací nebudu zdržovat, ale já jako pěstitel a vlastně milovník Marihuany už spoustu let, bych chtěl jakoby vzkázat posluchačům, že všem nám držím palce na vlastně toho povolení a tý regulace, dekriminalizace konopí, která si myslím, že je úplně zbytečná. A Držím nám všem palce, aby se to povedlo a aby to nebyl... Takový paskvil jako vymyslali pro léčebné konopí protože já mám na to trošku uh, jiný názor než kolega takovej trošku uh, striktnější protože uh, ty zákony dělají lidé prostě kteří těch informací uh, nemají tolik trochu mě mrzí že uh, si nenechají poradit a nebo jestli si nechají poradit že ten uh, názor té druhé strany neberou příliš vážně, tak věřím, že tohle to se v průběhu toho roku změní, že určitě Piráti na to mají velkou zásluhu a za to jim děkuju a samozřejmě věřím, že budou schopni prostě nějaký ten, tu pololegalizaci, kterou plánujou, dotáhnout do konce a taky věřím, že to hlavně přinese tu dekriminalizaci, že každý bude si moc doma vypěstovat svoji rostlinu a potom si s ní udělat mastičku, jointel, cokoliv a nebude, nebude mít za zády nějaký špatný pocit, že se dopouští něčeho nelegálního.
0: Byl těch Jaroš, vedoucí produkce správné pěstitelské praxe ve firmě Lagom a já se s ním a s vámi, z posluchači Konopného podcastu, loučím. Všechny podrobnosti najdete na www.pistova.cz. Dejte si podcast do oblíbených, sledujte moje sociální sítě a já se s vámi budu těšit v příštím díle zase slyšenou. Mějte se krásně. Ahoj.